4: Bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá reunidos Los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN Hoy viernes, 26 de marzo del año 2021 Noticias locales, nacionales e internacionales Y de verdad hoy muy interesante Todos los temas que vamos a presentar a ustedes amigos oyentes Como todos los días Por ejemplo, hay hoy una noticia que tiene que ver Con el guardameta paraguayo Gerardo Ortiz la cual ampliará Jorge William Sánchez Gallego que ha estado muy pendiente haciéndole el seguimiento correspondiente a esa misma noticia que estamos comentando o que estoy comentando de El Meta Guaraní. Él nos va a contar los pormenores, los detalles, todo como decimos nosotros popularmente dentro de la jerga deportiva tiene todo el petate don Jorge William Sánchez Gallego. Eh, amigos, hoy se cumple la asamblea ordinaria del equipo Once Caldas, asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad Once Caldas S.A., citada para las 10.11 de la mañana de este viernes, con no muchas personas, ahora hablaremos respecto a ese particular. Antes de saludar a mis compañeros, a Jorge William Sánchez Gallego, a Lucas Salomón Osorio, desde luego a usted, a usted señor, Carlos Emilio Carlos Emilio Aguirre, eh, le he dado un vistazo al campeonato profesional colombiano y lo he dividido en tres tramos, cuando se han jugado 14 fechas y quedan solamente 5 fechas para algunos equipos y 4 solamente para otros, ¿saben por qué? porque hay equipos que en este momento pues no han descansado y les toca descansar. Y le voy a analizar así rápidamente, porque pues el tema hoy está muy interesante, sobre todo por los lados de ese negocio que se habla de Gerardo Ortiz. Mire, los que esos son tres tramos. Tramo uno, los ocho que hoy están clasificados. Nacional, Equidad, Santa Fe, Tolima, Medellín, Cali, Junior y Millonarios. Hasta ahí. Tramo 2, los que tienen opción de clasificar, que son cuatro equipos: Jaguares, Bucaramanga, América y Deportivo Pasto. Y tramo 3, equipos eliminados, 7, Envigado, Águilas, Boyacá Chicó, Patriotas, Once Caldas, Deportivo Pereira y Alianza Petrolera. En esas condiciones y dividido por tramos así como lo estoy comentando, amigos oyentes, está hoy el Campeonato Profesional Colombiano 26 de marzo, faltando todavía, reitero, cinco fechas para algunos equipos y cuatro para otros, y a eso voy. Mire, en el tramo uno, sacan la ventaja hoy tres equipos, Nacional, Tolima y Millonarios, porque estos tres equipos van a jugar cinco partidos. En el tramo uno, hay... Equipos que no van a jugar los cinco, sino cuatro partidos. Y son ellos. Así es el orden. Uno, equidad. Descansará en la fecha 18. Dos, deportivo independiente Medellín. Descansará en la fecha 16. Tres, deportivo Cali. Descansará en la fecha 17. Y cuatro, el junior de Barranquilla, que va a descansar en la fecha 19 miro el tramo 2 y el gran perjudicado de acuerdo a esas condiciones ¿sabe quién es amigos oyentes? Jaguares porque Jaguares le toca descansar ¿cómo les parece? le toca descansar a Jaguares los otros no descansan descansa en la fecha 15 precisamente ahorita Jaguares no juega Bucaramanga no descansa ya lo hizo América igual y el cuadro deportivo Pasto, por supuesto. O sea, el gran perjudicado de este tramo de los aspirantes a estar dentro de los ocho, Jaguares, porque no va a jugar los cinco, sino cuatro. Y no hablo de los eliminados, porque estos son simplemente los jueces y nada más de lo que puede pasar ahí. Y ya les comentaba que el Once Caldas puede ser juez de quién? De Jaguares, un poquito ahí. Eso sí, de Boyacá, Chico, donde está comprometido el cuadro deportivo Pereira. Y un poquito yo diría también del cuadro deportivo independiente de Medellín, por esa fecha que descansa el cuadro rojo de la capital de la montaña así está el campeonato amigos así, en esas condiciones ni más ni menos porque ustedes saben muy claro y lo hemos comentado los números gobiernan el mundo y aquí están los números patentizados en el torneo profesional de este país, hola don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días bienvenido a los dueños del Balón de RCN, ¿cómo le va? ¿cómo está usted? Ay, adiós.
2: El balón con todos los deportes.
5: Director, saludo cordial, muy buenos días, aquí estamos presentes, trabajando en casita, no lo olviden, todavía estamos trabajando en casita y muy juiciosos, y tenemos que estar muy juiciosos, por favor, este fin de semana y la próxima Semana Santa, no solo por nosotros, por los que nosotros queremos y amamos, por nuestra familia, por nuestros allegados, nuestros amigos, es que si uno se afecta, bueno, vaya su responsabilidad o bueno, puede ser irresponsable con los demás, entonces por favor este fin de semana y esta Semana Santa, vamos a estar juiciosos, encerraditos, vamos a cuidarnos que esto es de días ya, esto es de días, para po poder tener un resto de vida, porque está complicada la situación, aquí estamos eh, director, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, mm, intenta salir el sol, aquí vamos a entregar eh, información noticiosa como le gusta a todos los oyentes el fútbol colombiano nos toca están cerrados los estadios pero observando desde la tribuna porque nosotros no somos eh, participantes perdón, no somos protagonistas somos participantes solamente los protagonistas está bueno se va poniendo bueno eso hace algunos días les dije ojo con Bucaramanga y ese Bucaramanga yo lo veo con una rama ese Bucaramanga, Luis Fernando Suárez y Medellín Qué bueno, aquí estamos temas del Once Caldas, Gerardo Ortiz la actualidad en este instante se comunican también desde Paraguay, me están haciendo un, un interrogante y todavía están pendientes de lo que pueda suceder hoy porque tiene que ser hoy que se defina la noticia de Gerardo Ortiz bienvenidos, estos son los dueños del balón
4: iniciando el programa pues eh, se me olvidó hacer el interrogante y ahorita cuando volvamos después de mensajes eh, y entrando ya en el tema del once caldas luego eh, para Jorge William y para Lucas eh, están los ocho clasificados o de estos cuatro que aspiran puede robarle comillas la casilla a uno de los clasificados Jaguar el Bucaramanga América o Deportivo Pasto eso ya lo vamos a comentar Después de los mensajes, pero primero viene el saludo de quién? De Lucas Solomon Osorio. Buenos días, Lucas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Somos los dueños del valor. Somos los dueños del balón.
6: Hola, el saludo cordial para usted para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo. Como siempre les recordamos que los que no tienen la posibilidad de escuchar el programa de 8 a 9 de lunes a viernes o que no tienen eh, la posibilidad de escucharlo completo, en nuestras redes sociales se los estamos posteando eh, minutos después de terminado el programa. En Spotify lo pueden escuchar y también pueden interactuar con nosotros en arroba desde el balón en Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Noticias a nivel local, 19 años del Boyacá Chico en el fútbol profesional colombiano y 69 son los años que hoy está cumpliendo el gran Willington Ortiz, jugador que pasó por el América de Cali, la selección Colombia y fue uno de los grandes en el balonpié nacional. Esos dos daticos que entregamos ahora. En los dueños del balón, hoy 26 de marzo
4: del
3: 2021.
7: Vámonos a mensajes
4: en los dueños del balón de Ersen y entramos inmediatamente en materia y en la información deportiva.
7: Los dueños del
2: balón.
0: Los dueños del balón. 323, 286, 5082. 323, 286, 5082.
2: 23
1: Aproveche, pague su impuesto del predial en el Centro Comercial San Cancio 12% descuento histórico hasta este sábado 27 de marzo Pague también en manizales.gov.co
8: Alcaldía de Manizales, hacienda más amigable En Check damos la bienvenida a Somos Grupo EPM El nuevo programa que llega para darte beneficios con tan solo estar inscrito Y crédito para que compres lo que siempre has querido Inscríbete gratis y en un minuto llamando al 889-9002 o ingresa a www.somosgrupoepm.com Somos beneficios, somos calidad de vida. Somos Grupo EPM.
2: Check Grupo EPM.
1: El equipo blanco se convierte en fiel de balanza en la lucha por no descender. No descender, no descender. Luce Caldas Boyacá Chico. Este sábado, escúchelo con los dueños del balón, a nombre de Industrias El Reflejo, Automotriz Caldas Motor Café Águila Roja, Colegio y Centro de Formación Redentorista Servientrega, Servicios de Tránsito de Manizales, Banco Popular Di Mayor, Pastas Nuria Laboratorios Pronabel, Parque del Café Empresa Arauca, Emas Baideolia Aladino Salas de Juegos Megapapa, Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, Su Suerte Construcciones MPS Gilberto Arenas y Compañía Limitada. Contactamos SAS, Diagnostic Centro Villamaría y Constructora Prana Urbana. 11 Caldas, Boyacá, Chico, Vívalo por RCN Radio 1060, Antena 2 Colombia y www.rcnmundo.com. Desde las 3 de la tarde, este sábado.
3: ¡Todo el
4: La palabra la tiene Jorge William Sánchez Gallego, que, como les decía, amigos oyentes, le ha seguido a la huella a esta noticia de la vinculación, posible vinculación, regreso al fútbol donde él nació, a Paraguay, el señor Gerardo Ortiz. Entonces, lo escuchamos muy atentamente acá, don Jorge William Sánchez Gallego. Vamos con el petate.
5: El petate es muy sencillo y se resume muy fácil. Eh, hoy se tiene que definir eh, el tema de Gerardo Amílcar Ortiz de quien hay un, te un interés eh, relevante del Cerro Porteño el equipo de los amores de Gerardo Ortiz eh, además eh, lo está pidiendo el técnico que le dio la oportunidad de debutar el mismo que lo puso a debutar en Cerro es el que lo está solicitando para llevarlo ahora eh, está, está muy sencillo, está muy claro eh, ayer tuvimos mucho contacto con territorio paraguayo, nos llamaron de muchas estaciones, de muchas emisoras, eh, también pidiendo información porque allá como que es similar a, a, a aquí a Manizales, en cerros muy cerrados para entregar eh, noticias, información, entonces la buscaban por este lado. Eh, el tema de Gerardo Ortiz es un negocio que ayer quedó planteado de la siguiente forma, eh, cerro hizo un ofrecimiento no hay préstamo no ningú, en ningún momento hay opción de préstamo ese para hacer una eh, negociación directa del paso del jugador del once caldas al cerro porteño y cerro porteño realizó una propuesta económica eh, no llenó las expectativas en el once caldas su presidente que es el que está al frente porque es directamente Tulio Mario Castrillón quien está haciendo la negociación. No es el hermano de Gerardo Ortiz, que es el representante, porque el mismo hermano del portero es su representante, pero los diálogos, y negociaciones, es de club a club. Y Tulio Mario Castrillón ya ayer mismo les pasó una contrapropuesta y están esperando. Están esperando la respuesta que debe ser hoy de Cerro Porteño porque hoy a las 5 de la tarde se cierran las inscripciones eh, en el fútbol paraguayo para jugadores internacionales. O sea, si un equipo de, de, de ese país eh, va a contratar a alguien que esté en el exterior, eh, tiene que ser hoy, hasta las 5 de la tarde. Ese es el plazo. Y además con un atenuante llevarían a Gerardo Ortiz, por lo menos eh, para esta temporada para participar en los Juegos Internacionales, no podría jugar eh, en la parte local. Eh, tuvimos contacto con Cristian Mareco, él es eh, el periodista del ABC Cardinal eh, 730M en Asunción, Paraguay, y estuvimos dialogando sobre el tema, y después eh, él nos compartió un diálogo que tuvo con el presidente del Once Caldas, Tulio Mario Castrillón, lo llamaron directamente desde Asunción, Paraguay, y esta fue la charla y las explicaciones y lo que entregó como actualidad ayer el presidente de Lonce Caldas, Tulio Mario Castrillón, a Cristian Mareco del ABC Cardinal en Asunción, Paraguay, sobre el posible paso de Gerardo Ortiz al cuadro Cerro Porteño.
7: Eh, bien, afortunadamente eh, hoy ha sido un día complicado, la verdad que Aprovecho para disculparme con algunos medios de, de Paraguay que insistentemente me han llamado y no los he podido atender. Inclusive sé que está terminando tu programa y, y la, la paré para poderles dar información y, y responderles a ustedes. Un gusto saludarlos, un abrazo fuerte desde Colombia. Igualmente, presidente, muchas
3: gracias eh, por el tiempo que nos está dispensando y queríamos saber, queríamos actualizar. ¿Cómo está en estos momentos, eh, 19, como les decía,
7: 19,50 aquí en Paraguay, creo que 18,50 para ustedes en, en, en Colombia? ¿Cómo está la situación de, de Gerardo Ortiz? Mira, eh, Gerardo Ortiz es, es un jugador y un arquero, que y un atleta que nosotros veníamos siguiendo desde, desde hace mucho tiempo en Sordiamérica. Uh -huh. Nosotros los arqueros eran Juan Carlos Henao, campeón de Copa Libertadores y de... ...y de, estuvo en varios equipos en el extranjero... ...el otro arquero era José Cuadrado... ...que nuestro objetivo era llevarlo al Mundial... ...y estuvo en el Mundial de Rusia... ...y la salida de ellos todos pues ya veníamos trabajando... ...la parte de, de, de observar a Gerardo Ortiz... ...hoy es el capitán, está en un buen nivel... ...está como en la ciudad, está como en el equipo... ...nosotros le tenemos buen aprecio... ...pero la verdad es que la situación es la siguiente... ...a través de su empresario... Eh, en la noche de ayer recibimos una oferta de Cerro Porteño, un club amigo, un club hermano. Eh, la oferta es una oferta que no satisface la neces las necesidades y los requerimientos del Once Caldas. En el día de hoy, en la mañana, nosotros hicimos una contraoferta a Cerro Porteño y a través del empresario, que es su hermano, que inclusive es jugador de la. Conjunto Nacional de Paraguay de Baloncesto sí. eh, y estamos en la espera de que ellos analicen, ellos andan analizando sus oportunidades, otras posibilidades de arqueros, sabemos que, que están interesados, pero también nosotros por la oferta recibida preferimos dejarlos y, y, y como se lo hemos dicho tanto a Gerardo como a, como a su empresario, le hemos dicho que, que en ese orden día nosotros ...preferiríamos dejarlo aquí o esperar unas negociaciones... ...que se están haciendo con México y con y con la MLS... ...para el libro de pases que se abriría a mediados de mayo... ...esa es la situación. ¿Cómo está, presidente? Le saludo a Miguel Cáceres. Miguel, un gusto saludar. Igual, un abrazo a la distancia. Presidente, ¿la oferta de la directiva de Cerro Porteño... ...fue una compra del pase o una operación a préstamo? Una compra del pase, una compra del pase... Eh, en ese orden de ideas nosotros eh, dimos una respuesta en la venta del, de, de, de los derechos. Eh, la verdad es que somos conscientes del tema de la situación de pandemia, eh, pero Gerardo es una está en un muy buen nivel y, y podría ayudar mucho a los equipos y sobre todo en torneos internacionales sería una gran ayuda pero la oferta fue compra Miguel Me entiendo el, el tira y afloja está en la diferencia del monto que propone Cerro de lo que pretende hacer Calda o es la forma de pago no de forma de pago no se ha hablado eh, eh, simplemente como, como les digo Cerro hizo una oferta eh, sabemos que no es que no es la, la unic, el único portero que están analizando eh, nosotros hicimos una contraoferta de acuerdo a, las, a, lo, a lo invertido en el jugador a lo, a lo que nosotros tenemos proyectado eh, sabíamos desde que el profesor Juan Carlos Osorio y, y el profesor eh, Mario Marín que estuvieron con la selección de México en el, en, en el mundial no lo referenciamos, sabíamos que, que podría ayudarnos aquí y, y potencializarlo con una transferencia al exterior una vez eh, hiciera eh, su proceso de adaptación, digámoslo así, al, 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 al fútbol colombiano, y en ese otro día ese es el proyecto. Entendemos que Gerardo ama su país, entendemos que Gerardo, según creo, es hincha de cerro también, estaría cerca de la familia, y la idea es llegar a un buen acuerdo entre las tres partes: jugador, el club interesado y, y, y nosotros. Eh, pero de, de, de forma de pago no se ha hablado y, y ni siquiera pues eh, hemos he estado eh, diciendo si estamos muy lejos, muy cerca eh, Cerro tiene un interés real, tiene interés en otros en otros arqueros eh, está analizando su situación, eh, está analizando su, su, su participación en la Copa Suramericana nosotros estamos abiertos a escuchar eh, pero también tiene que ser una, una oferta interesante de tal manera que valga la pena eh, hacer una transferencia, si no pues contamos con Gerardo, tiene contrato todavía hasta el 2022, eh, estamos a gusto con él eh, y tenemos unas proyecciones también y una unas ofertas reales, como les digo, para para el mes de junio. Bueno, lo siento lo sí, concreto, presidente, eh, todo está en campo de Cerro Porteño. Ya depende de Cerro Porteño. Eso era lo que te iba a decir. Uh -huh. el, el balón está eh, en, en Cerro. Eh, ellos andan analizando su situación y eh, está están en sus análisis que, que, que tendrán sus tiempos y y, y ellos deberán eh, tomar la decisión de acuerdo a sus análisis y a, sus, y a las necesidades que tenga.
4: Muy bien. ¿Qué más tiene don Jorge William? Creo que se habló también con el jugador, ¿no?
5: Jorge. A ver, ya, por acá. Sí, sí señor. Hay que dar muy claro entonces sí, 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 se van sí. Yo, yo estoy haciendo un contacto aquí con Paraguay del... Estoy haciendo
4: un contacto con Walter Rabinovich Yo sé que Walter no es hincha de cerro Y ahí hay una cosa bien particular Los eh, periodistas se identifican como hinchas de los equipos Y no cubren lo otro Walter Rabinovich él es hincha y olimpia y punto Y al resto no le gusta nada Pero obviamente sí, como periodista averiguó algunas cosas Y me estaba contando aquí unos un detalles, Es como ahora, disculpen, no me va a salir del tema, cuando iban a alargar esto de los periodos de, de, de elección de, de presidente, de gobernadores, de alcaldes y tal, uy, saltaron los que son petristas y que son directores de, de, ¿qué? De noticieros en el país. Oiga, no sabía uno, uno sí más o menos los contemplaba, los oía y tal, pero saltan, ah, le van a hacer conejo a Petro, que no sé qué. Continúe Don Jorge William, cómo lo va conociendo uno, no? Bueno.
5: Ay, yo le conozco su maldad, directo. No, eso no
4: es maldad, es la realidad, ay, porque no son realidad, capaces sí. de identificarse, que sean derechos y digan las cosas, no me gusta este gobierno y me gusta estar pero no, todos ahí yéndose por las ramas, pero ahí saltaron, ay, ¿cómo así? ¿Le van a hacer conejo a Petro? Continúe, caballero.
5: Gracias, eh, director. Muy amable. Más adelante entonces vamos a ir sacando conclusiones de este diálogo que tuvo el presidente Tulio Mario Castrillón, que queda muy claro. Hoy se define. Eh, la respuesta la deben de tener en Cerro con la contrapropuesta económica que ha hecho el equipo. Sería para vender sus derechos deportivos. Y si no es Cerro Porteño, ahora a mitad de año se puede dar la opción para México o por la, para la MLS de Estados Unidos, donde... También hay ofrecimiento. En la 780M de la megacadena, otro Mike, también eh, tuvimos contacto con él ayer. Ayer y, 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 tuvimos recorrido con todo el periodismo en Asunción. Nos llamaron, Mike o Cristian. Ah, Mike.
4: Ah, ¿Y así cabezoncito como el de Colombia o
5: no? No sé, no sé, no sé. No. Ah, bueno, siga pues. Mike en la 780 y tuvimos ah, la oportunidad de hablar con eh, Gerardo Ortiz y sobre lo, lo que piensa, su deseo de ir a Cerro Porteño. Y es una entrevista donde él deja de entender que, que quisiera ir a Cerro Porteño y es el sueño estar en el fútbol paraguayo. Escuchemos esta nota que le realizaron también desde Asunción a Gerardo Ortiz. Eh, bueno, la verdad que,
9: que es todo lo que, lo, que, lo que hablan los medios, lo que se habla en las redes sociales. Eh, realmente concreto no, no hay nada, yo estoy metido en lo que es, en lo que es Once Calda, eh, bueno con la responsabilidad de ser capitán del momento que estamos pasando pero solamente pasa por, por, por esos rumores ¿no?
3: uh -huh. eh, pero para que haya una información Gerardo significa no, no, de que no, no. algo se movió, ¿alguien charló contigo de Cerro? ¿algún representante de Cerro Porteño? ¿algún futbolista? de no ¿alguien de Cerro se comunicó contigo?
9: No, 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 la verdad que no, yo a mí yo, yo no recibí ni, 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 una llamada, ni una llamada directa, entonces eh, no te podría decir lo contrario.
3: A Chiqui lo conocé muy bien, es el técnico que te puso en primera división.
9: Sí, así mismo, sí, el profe, siempre agradecido con él por por haberme dado esa oportunidad en aquel momento eh, y, y agradecido agradecido siempre porque, bueno, eh, dar esa confianza eh, en esa primera vez eh, hay que tener agallas eh, Gerardo, eh, si
3: ese llamado existe, si alguien se pone en contacto contigo y te pregunta, Gerardo, ¿qué querés hacer? Nosotros queremos contar contigo, ¿cuál es tu idea?
9: Yo estoy, eh, siempre estoy abierto creo que, que Cerro Porteño siempre fue una debilidad mía eh, también creo que en este momento por, por todo lo, lo que he pasado por lo que, por lo que he crecido y madurado, creo que es un un lindo momento, pero siempre teniendo el pie sobre la, sobre la tierra, sabiendo el, el el momento, la responsabilidad que tengo acá, entonces es analizarlo, pero bueno, Cerro Porteño indudablemente para mí es algo que, que me mueve todo el piso y eh, eh, es algo que, que en algún momento en algún mundo va a llegar, si si no es ahora va a ser en otro momento, pero como te digo con una tranquilidad y, y, y siendo siendo muy profesional que, que es lo más importante no sos hincha de Cerro Gerardo sí siempre 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 eso fue bueno todo el mundo todo el mundo sabe todo uh -huh. el mundo sabe y, y yo, yo eso no, no lo puedo ocultar creo que la todos los jugadores de fútbol somos somos de un club eh, y, y la, la, la profesión no 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 en eso
7: profe bueno Gerardo un gusto saludarte cómo estás?
9: ¿Cómo está, profe? Un gusto, un gusto saludarlo.
7: Bueno, gracias por atendernos. Eh, ¿Qué le decís a la gente que está escuchando el programa, te está escuchando a vos? ¿Cuál es el presente de Gerardo Ortiz?
9: Bueno, yo creo que eh, hay veces que, que es un poco difícil a, a hablar de uno, ¿no? Pero, pero bueno, gracias a Dios, hoy eh, empezando mi tercer año eh, en, en una liga extranjera, siendo, siendo, siendo capitán, creo que eso habla un poco de... de, de de la actualidad, gracias a Dios, también eso me dio la oportunidad de, de poder estar en la selección. Entonces, trabajando, eh, creciendo día a día, tratando de sumarle a mi, a mi equipo, porque somos un equipo muy joven, un equipo en formación, eh, tratando de, de, de llegar al equipo a, a, a buen destino. Hoy por hoy nos, nos está costando, pero los proyectos creo que, que, que a largo plazo se, eh, se van a dar. Por, por todo lo que se está haciendo, entonces eh, hoy, hoy Gerardo Ortiz ya, ya maduro, ya eh, con los pies bien sobre la tierra, tratando siempre de dar lo mejor y, y tratando también de, de cumplir sus objetivos personales. ¿no?
5: Bien, Jorge William, ¿hasta ahí? Sí, señor, ahí está la nota con eh, Gerardo Ortiz. Entonces eh, ya se pueden ir sacando conclusiones de lo que puede acontecer hoy, eh, lo decía el, el presidente del Once Caldas, Tulio Mario Castrillón, eh, el balón lo tienen en, en el campo de Cerro Porteño, ya ellos eh, definen la solicitud que ha hecho el Once Caldas en la parte económica para, para vender a Gerardo Ortiz, Gerardo Ortiz desea ir, porque es que además en lo personal uno entendería lo del futbolista. Eh, termina competencia eh, ahora el 18 de abril. Once Caldas termina actividad el 18 de abril. Y la segunda eh, la segunda liga, la segunda parte de esta temporada vuelve el 18 de julio. O sea que exactamente tres meses, tanto Gerardo como los demás integrantes del Once Caldas se quedan sin actividad tres meses. Entonces, un futbolista que sueña y desea ir a la Copa América como el portero del Once Caldas Gerardo Ortiz y sabe que desde el 18 de abril ya se queda sin actividad eh, se ve la, la posibilidad de quedar por fuera de, de una convocatoria por no estar en competencia entonces ese tema también no se debe entender pero ya esto es económico y que lo defina la gente de Cerro Porteño
4: Correcto, bueno eh, Felicitaciones Jorge William, de verdad por... Eh... Eh, la investigación, el seguimiento que le hizo a esta noticia respecto a este guardaballas paraguayo. Quiero comentar tres cositas. La primera, Gerardo Orquiz cumplió años ayer, precisamente, 32 años. Nació el 25 de marzo eh, de 1989 en Encarnación, Paraguay. Jugador de una estatura de 1'87". Exactamente, que vino procedente de Sol de América. Esa es la primera. La segunda, aquí tengo el dato exacto. Cerro Porteño le ofreció al cuadro Once Caldas 300 mil dólares por los derechos federativos de Gerardo Ortiz. Gracias, hombre Walter Rabinovich. Gracias. 300 mil dólares. Y esta es de recordarla, de recordarla. Uno no puede como decimos acá muy popularmente en la región del eje cafetero y en todo el Gran Antioquia. Uno no puede comprar huevos para vender huevos. Once Caldas adquirió los derechos federativos a Sol de América de Gerardo Ortiz en 300 mil dólares. Por eso, el negocio está parado. Tienen que ofrecer una plata más considerada, más grande, o lo contrario, se queda en el cuadro Once Caldas. La tercera. Muy sincero el jugador en la nota que le entrega a los colegas paraguayos, periodistas, que están en un equipo de información, completamente cierto, es la verdad, y eso ojalá que la gente lo entendiera, pero hay gente que no, un jugador que es de afuera, lo dice de una manera tranquila, es un equipo de información. Él dice que llegó al 11 once caldas y ha crecido y ha madurado, tiene toda la razón señor Gerardo Ortiz, pero gracias a quién, a un entrenador de arqueros que se llama Néstor Mario Marín, porque los defectos de este hombre que llegó procedente del fútbol paraguayo Alonce Caldas de Sol de América eran notorios y se los voy a contar uno no sabía salir a cortar centros dos, el saque de portería horrible, tres para puñetear una pelota lo hacía con una sola mano y la dejaba ahí viva en el área todo eso, todo eso lo ha ido puliendo, lo ha ido eh, perfeccionando, y por eso es que él dice acertadamente que ha crecido como guardameta en el fútbol colombiano y que ha madurado como portero en el fútbol colombiano. Eso es, él ha puesto de su parte, pero que el agradecimiento se lo dé a un hombre que se llama Néstor Mario Marín, porque antes, qué horrible, solamente le vi una virtud, es mi concepto, al señor cuando llegó, Fuerte en el mano a mano, fuerte. De resto, defectos marcados. Y yo se lo decía a Jorge William, y se lo decía a los compañeros que estaban en ese momento trabajando conmigo, como el caso de Cristian, y les pueden preguntar. Y se lo decía a Felipe Serna, y se lo digo a Lucas. Así, ¿qué arquero para tener defectos? Porque si uno trae a los arqueros de afuera es para que corten centro, porque los de Colombia tienen ese gran problema, ese gran inconveniente, salvo ligeras excepciones, Calero, Córdoba, que eran de los jugadores enormes para eso, pero el resto todos les ha costado demasiado y han mejorado mucho en ese sentido, pero este vino de allá y eso era como cuando pasan los globos, uno los miraba <risa> dele, dele, no, no, no no. ha mejorado mucho en eso, ha mejorado Además mucho en eso y hoy tiene la cinta de capitán en el cuadro once caldas. eso sí clarito también, ya va usted Jorge William, clarito, no es líder ese no es líder, ese es líder cuando le hacen un gol y se emberraca y sale y le alega uno o dos minuticos al, al compañero y chao y se acabó. Eso no es liderazgo. Díganme a Jorge William.
5: No, desde el comentario que estaba haciendo, que con el antecedente de que él había jugado voleibol. Recuerda que... Ah, el, bueno, pero es que, que este es, es, es un practicante guay. del ah. voleibol, entonces... Ah, con una manito. Eh, que, tenía, que tenía las salidas eh, con algunas eh, flaquezas y y eso lo que ha perfeccionado ah. y no se le puede negar que hoy es no, un claro. arquero importante.
4: Claro, Néstor Mario Marín tiene que ver mucho en el progreso de este jugador. Recordando que inclusive, porque es que es así, eh, don Jaime Pineda Gómez y Tulio Mario Castillón le pidieron la opinión al profesor Juan Carlos Osorio y de, y de laito al mismo eh, Néstor Mario Marín. Ellos estaban por ahí en México y la cosa. que ¿Quién podría ser un arquero para el once cada? Porque si, ahí lo dijo en la nota Tulio Mario Castillón. El, el equipo estaba moviendo porque sabía que ese que cuadrado se iba a ir y así, que Nao pues era el entrenador de arqueros y todas esas y entonces le dijeron, le aconsejaron a este jugador, así fue. Vino con muchos defectos, ha crecido, ha madurado, es verdad, es cierto, señor Gerardo Ortiz, pero si no dan mal billete al que pagó el once calde en su suyo momento, que hace como dos o tres años, tres, do, dos años, 300 mil dólares, pagó el equipo Once Caldas por derechos federativos a Sol de América, y ahora Cerro Porteño quiere llevar un arquero ya más hecho, más maduro, en los mismos 300 mil dólares ¿Vender uno, comprar uno huevos para vender huevos? No señor así no se puede, vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN
2: Los dueños del balón ¿Eres administrador de un conjunto residencial? Su Suerte te ofrece el servicio de recaudo de administración en cualquier punto de venta Su Suerte de todo el departamento. Comunícate al 310-497-9379 y únete a los que ya disfrutan de este beneficio. Su Suerte. Siempre te da
8: más.
2: ¿Eres administrador de un conjunto residencial? Su Suerte te ofrece el servicio de recaudo de administración en cualquier punto de venta Su Suerte de todo el departamento. Comunícate al 310-497-9379 y únete a los que ya disfrutan de este beneficio.
3: Su Suerte siempre te da más. 7M, Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva forma.
0: Llegó al barrio La Enea, Químicos Manizales.
8: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza. Yeah. Oye, mamita linda, déjame que yo te lleve a esa isla mágica, la isla
3: del amor, la isla de la vida. Dueños del balón, dueños del balón, sensacional.
4: En 10 minutos serán las 9 de la mañana en territorio colombiano. Bueno, eh, vamos a las novedades del cuadro Once Caldas para el juego frente al cuadro Boyacá Chico mañana en la cancha, en el campo del Palo Grande. No hacen antes la pregunta que les iba a hacer a mis compañeros abriendo el programa, lógicamente, porque hoy todo ha sido en torno a la noticia de Gerardo Ortiz. Bueno, actualmente hay ocho equipos clasificados, Nacional, Equidad, Santa Fe Tolima, Medellín, Cali, Junior y Millonarios. Cuatro equipos con posibilidades de estar dentro de los ocho, la fiesta. Jaguares, Bucaramanga, América y Pasto. Jorge William, ¿usted cree que de los ocho actuales se cae alguno? ¿Y quién entraría? ¿O se quedan los ocho? ¿Qué
5: dice usted? Yo creo que se cae uno. ¿Y ese creo uno cuál es? Un cambio. Y ese uno es Junior de Barranquilla.
4: Junior de Barranquilla, correcto, y entraría Atlético Bucaramanga, correcto y usted qué dice don Lucas a lo monosorio
6: yo sí creo que se quedan los que están
4: listo, yo pienso lo mismo que se quedan los que están y eliminados Jaguares, Bucaramanga, América y Deportivo Pasto, nada más, esperemos recordando que hay equipos que quedan con cinco partidos y a otros que les quedan solamente cuatro partidos bueno señores Vamos a lo del Once
5: Caldas. Sí, a ver, antes no... de, de entrar con lo del Once, de, esto de Gerardo Ortiz, entonces deja otra noticia importante. Señor. Que si no es hoy, puede ser dentro de un mes o dos meses la salida de Gerardo Ortiz. Sí, pero
4: si pagan el billete, ¿no?
5: Por eso. Pero es que usted sabe que se maneja mejor eh, dinero, mejores propuestas de México... Así, y de la MLS, por el mismo si presidente sí, sí, dijo sí. que tenían ofrecimientos de esos eh, sí, dos sí. mercados.
4: Sí, señor. Y allá
5: es se cierto. mueve más, más plata. Allá entonces, sí hay más circulantes. Entonces queda como noticia que posiblemente para el segundo semestre no esté Gerardo Ortiz en el Once Calda, porque si no es hoy con Cerro Proteño, puede ser dentro de un mes o mes y medio, como lo dijo el presidente... ¿Para México o para la MLS de los Estados Unidos?
4: Ahí está, exacto. Señor. Y a
6: la opción que más le apunta a Cerro Porteño es Cerro Porteño, porque leyendo sobre ves, a Gerardo Ortiz, porque leyendo sobre el tema, la segunda carta que tienen sobre la mesa es Vladimir, el arquero de Santos de Brasil. Y el tercero ya sería como porque no se pudo con ninguno de los dos mencionados, Anthony Silva, que también estuvo en Cerro Porteño... Hace algunas temporadas, pero esa ya sería como la opción C que tiene el equipo para reforzar eh, eh, el arco ante la lesión de Rodrigo Muñoz, que estará por lo menos cinco meses por fuera de las canchas. Hace 15
5: minutos me confirmaron desde Asunción que ninguno de esos, que es Gerard Ortiz o ninguno, o sino que van a dejar a Miguel Martínez que sería Miguel Martínez, el arquero titular para Copa Libertadores de América.
4: Bueno, eh, conociendo el circulante de Paraguay, que es un país pobre, eso no pasan de ahí de 300 mil dólares, eso dejan a, al señor Martínez entonces, esos no tienen platica para, o a lo mejor de pronto o, hagan un esfuerzo y compren al señor Gerardo Ortiz. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, ¿y mañana qué con el Once Caldas?
6: No, el 11 sigue con su preparación para el partido ante Boyacá-Chicó desde hace rato desde los primeros días de febrero el equipo no gana y por eso la obligación ante el cuadro de Tunja que está en los últimos lugares de la tabla del descenso para conseguir la victoria y llegar a 12 puntos imagínense, en la fecha de la fecha 15 y el 11 apenas soñando con llegar a 12 puntos parece que el profesor Eduardo Lara pese a la derrota en el estadio el Campín ante Independiente Santa Fe, le podría dar como manejo como a la misma nómina, le, le gustó el trabajo de David Valanta por derecha como lateral, lo mismo de David Murillo por, por izquierda sigue esperando el caso de Edwin Lazo, porque Edwin Lazo recordemos cuando lo manifestó aquí eh, en los dueños del balón que no lo iba a tener ante Santa Fe, que iba a esperar después del partido contra Santa Fe a ver si lo podría tener. Entonces también sigue esperando el veredicto final del departamento médico a ver si puede contar con este jugador y en el frente de ataque sigue tratando, sigue buscando el, el profesor Eduardo Lara a ver cuál es eh, la mejor manera de afrontar los partidos. Ya vimos que le dio tiempo a Toño Romero desde el arranque, no le funciona en ese partido ante Independiente Santa Fe, vuelve a meter a Mender a, a probarlo ahí con, con Carreazo y con, y con el mismo David Lemos. Entonces están como en toda esa búsqueda de, de esa parte de arriba, de, de poner sólidos a los jugadores de ataque, mucho trabajo de, de definición, porque al fin y al cabo eh, por ese factor fue que el Once Caldas no se fue triunfador. Eh, sobre todo en el primer tiempo en la cancha del Campín, entonces más o menos eso es lo que está trabajando el profesor Eduardo Lara para el partido de mañana ante Boyacá, chicos, desde las Lucas. 4 de la tarde
4: pero Jorge Urián, ¿hay un jugador que tiene 5 amarillas?
5: Sí, sí, a eso iba eh, es que tengo la duda con David Valanta Ajá. en mis estadísticas, en mis apuntes yo no tengo ningún software no tengo ningún programa especial para, para llevar toda esta información pero en mis datos tengo a David Valanta amonestado ante Envigado, frente a Pasto, ante Deportivo Pereira, con Bucaramanga y recientemente con Santa Fe. Con cinco tarjetas amarillas tengo a David Valanta. Ojo con eso, que yo no he escuchado nada sobre el tema. De pronto soy yo el equivocado, de pronto estoy errado, pero entiendo que David Valanta tiene cinco amarillas y no puede jugar mañana y debe pagar una fecha de suspensión.
4: Yo creo que no es sé equivocado y lo voy a decir porque advertía usted en el programa vísperas al Clásico frente al Deportivo Pereira que Elvis Mosquera tenía cinco amarillas no podía ser de la partida estamos hablando de del Clásico aquel que se perdió sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Cinco y las marcó Ta, 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 ta. y bueno y Elvis Mosquera a la cancha ah, no, no. que el Come no había dado la información no sé qué, no hay una cantidad de cosas ahí pero ojo oh, con eso, no, no, eso es una información sí, eso, eso hay que tenerlo en cuenta eh, Oye, Lucas lo de lo de Gerardo, que me están preguntando, usted ya lo ha publicado en nuestras redes, ¿no? Ya tiene todo ahí. Sí, señor. Ahorita
6: estuvimos eh, con toda esa información.